0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Existem muitos enganos que são ensinados nas denominações cristãs e orar no monte é um deles. Os argumentos costumam ser que uh, foi no monte que Moisés teve um encontro com Deus e que Jesus costumava subir ao monte para orar. Outros argumentos são que se nós subirmos ao monte de madrugada para orar, além de estarmos imitando Jesus ficaremos livres das distrações e ruídos da civilização. É claro que sempre que alguém cria uma ordenança qualquer, vai encontrar na Bíblia versículos para comprovar sua doutrina, como é o caso do orar no monte. O Salmo 24, de 3 a 5 diz: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Êxodo 24, 13: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu Moisés ao monte de Deus. Êxodo 34,29 E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos, sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Marcos 1,35 E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Mateus 14,23 E despedida a multidão, Subiu Jesus ao monte para orar a parte, chegada já à tarde, estava ali só. Para quem lê a Bíblia, como se fosse um manual de instruções, certamente irá encontrar que alguns versículos são suficientes para confirmar que nós devemos agir da mesma maneira. Mas na Bíblia também existem versículos que mandam apedrejar pessoas, expulsar os leprosos da cidade, sacrificar animais, não comer peixes sem escamas, etc. Certamente não basta. Uh, existir um versículo na Bíblia para nós fazermos algo pois é preciso saber quando aquilo foi dito para quem foi dito em que circunstâncias foi dito com qual objetivo, etc o primeiro erro está em não se compreender o que é Israel e o que é igreja dois povos distintos com promessas distintas e um futuro peculiar a cada um sem esse entendimento nós iremos buscar no antigo testamento aquilo que nos agrada e transformar em doutrina quando a única doutrina dada à igreja foi a doutrina dos apóstolos, como é chamada em Atos 2,42. O Antigo Testamento, que inclui os evangelhos, sim, eles estão no Antigo Testamento, porque os evangelhos ainda se passam no tempo dos judeus, no tempo em que havia um templo, e os judeus ali, mesmo os discípulos do Senhor, iam ao templo para adorar. Portanto, o Antigo Testamento, que inclui os evangelhos, no que diz respeito às ordenanças e sacrifícios, eram figuras ou sombras de coisas ainda futuras, com as quais hoje nós podemos nos ocupar. Quem espera a chegada de uma visita se alegra quando vê a sombra da pessoa que está chegando, mas não vai servir café para a sombra, vai se ocupar quando a pessoa real entrar na sala. Romanos 15, 4, Colossenses 2, 17, 1 Coríntios 10, 11, Hebreus 9, 23, são todas elas passagens que nos mostram como tratar essas sombras ou figuras do Antigo Testamento e como enxergar a sua realidade nas epístolas dos apóstolos. Mas vamos então à doutrina dos apóstolos. Onde a doutrina, onde na doutrina dos apóstolos, ou em Atos, que é um livro de transição, onde é dito que os cristãos devem subir a um monte para orar? Em lugar nenhum. Ou que oração, onde é dito que a oração de madrugada tem maior eficácia? Em lugar nenhum. Nós encontramos os cristãos orando nos mais diferentes lugares, a maioria deles nas cidades. Desde um calabouço até um cenáculo, que é o um andar superior de uma casa, passando por casas térreas, beira de rio, terraços e uma série de lugares. Uh, nós encontramos uma oração, por exemplo, feita por mulheres e Lídia, que iria depois se converter, à beira de um rio. Em Atos 16, 13, diz que nos dias de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos as mulheres que ali se ajuntaram. Tem uma oração também numa prisão, num calabouço, em Atos 16, 25... E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus... E os outros presos os escutavam. Também você encontra oração numa casa, em Atos 12, 12... Considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos... Onde muitos estavam reunidos e oravam. Também tem uma oração no cenáculo, que é o andar superior de uma casa em Atos 1, de 13 a 14, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam, Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, Judas, irmão de Tiago, todos esses perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Também você encontra uma oração num terraço, em Atos 10, 9, e no dia seguinte, indo eles o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E encontro oração também em todo lugar. 1 Timóteo 2,8 Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Você encontra pessoas orando de dia e de noite. 1 Tessalonicenses 3,10 Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o, nosso, o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ou seja, existem orações nas mais diversas situações e lugares. Agora, por que inventaram a tal coisa? de orar no monte e de preferência de madrugada porque o homem religioso gosta de coisas difíceis de fazer sacrifícios e penitências porque isso lhe dá a impressão de ter se esforçado muito para cumprir uma ordenança e aí então ele pode ter algum mérito nisso você se lembra do que disse o servo de Naamã quando Naamã achou absurda a ideia de que um simples banho no rio no rio Jordão iria curá-lo da lepra? O servo disse o seguinte em 2 reis 5.13... Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa... Porventura, porventura não a farias? Os homens religiosos estão sempre na busca de grandes coisas... Coisas difíceis, fardos pesados... Porque isso dá a sensação de algum tipo de participação no que Deus faz. Então esses líderes religiosos de hoje... Insistem em colocar esses desafios, esses fardos também... Aos quais as pessoas que se submetem a eles fazendo com que subam uma montanha de madrugada com a promessa de que Deus lhes dará o que pedirem, se eles oração, fizerem a oração lá em cima. Mateus 23, de 4 a 5, descreve quem são esses homens que fazem isso. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles mesmos, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens. A ideia de que seja preciso sair da cidade para orar é justamente o contrário do que faziam os primeiros cristãos. Eles oravam onde quer que estivessem, principalmente nas cidades. Você já deve ter ouvido pessoas se gabando de ter ido ao monte orar, não é mesmo? Eu fui ao monte orar. É. A carne religiosa é assim mesmo. Porém, o que seria dos portadores de deficiência, dos cadeirantes, dos idosos, daqueles com crianças pequenas, dos presidiários, se Deus esperasse que subisse algum monte no sereno da noite para orar? Qualquer membro dessas religiões que sobem ao monte, certamente terá um caso para contar de problemas que aconteceram nessas noites de oração no monte. Eu já ouvi de um rapaz morto por um raio quando subiu ao monte para orar. Já ouvi de pessoas que foram assaltadas, já ouvi de mulheres que foram violentadas e até atacadas por animais no meio do mato, lá no monte onde foram orar. Isso sem falar de casais e namorados que se afastaram do grupo de oração e foram pegos fazendo algo que não tinha nada a ver com oração.